0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Instantes Hoy la cápsula del chango cósmico ha viajado ha cruzado el cosmos para descender aquí en las instalaciones de 69 o Pichén Radio y aquí estoy con un gran amigo, compañero, colega de grandes instantes, momentos y buenas aventuras el señor Rigel Solís ¿Cómo estás cabrón? Ya un buen rato echando desmadre
1: eh, hola Pablito, bueno, yo te digo Pablito, no sé, los para los pates, te... <risa> para los Pablito, mi
0: querido Pablito Gramas no sé, como 20, 20, 20 años, fácil, chinga, más o sea, menos, no sé. Es, es, esta, es, el día que platicamos tantito por intercambiando palabras, letras, hice como un, tratar de hacer un flashback de todo lo que, dónde has estado en los tiempos y de mi vida. Creo que ha sido muy buenos momentos que han dejado trascendencia en la cultura, ya han, han dejado trascendencia en la estructura de hoy adultos, antes jóvenes, uh -huh. que teníamos la idea, las, las ganas. Y hoy estás haciendo algo que, perdón la expresión, puta madre, Rigel estás a un paso muy adelantado a, a, a de lo que en algún momento lo llegamos a ver a futuro
1: pues bueno no, no, es, no lo he hecho solo o sea, eso es lo primero que tengo que decir eh, me da gusto que me lo digas porque hace que me lo crea porque no es solo que me, lo, que me lo diga yo mismo o sea, es algo que está pasando que yo de alguna manera lo percibo, pero pero yo mismo no puedo decir ni medir la magnitud de lo que está pasando eh, pero si la gente como tú desde afuera lo reconoce y lo ve y lo aprecia pues es que es cierto entonces esto pues es como que sí, de alguna manera yo, yo he propiciado he insistido, he empujado y jalado mucho pero pues sí hay mucha gente detrás ¿no? hay mucha gente detrás que está haciendo cosas muy muy buenas y que eso es, yo lo poco o mucho que puedo hacer es facilitar que todas esas cosas que la gente está haciendo pues las haga y las hagan bien
0: bien híjoles tengo tantas ganas de de, 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 de tirarte todas las preguntas que, que tengo tu nombre completo Rigel.
1: mi nombre completo es José ah, no es, cierto, es
0: Rígel Gaspar Gilberto
1: Solís Rodríguez. Así me llamo, tengo tres nombres, acabo de cumplir 42 años el día de San Gilberto, por eso me llamo Gilberto. Pero todo el mundo me conoce como Rígel. ¿Tu fecha de nacimiento, Rígel? 4 de febrero de 1979.
0: ¿Dónde nace Rígel? Mire.
1: Bueno, yo nazco en la ciudad de Mérida Yucateco Yucateco 100% eh, Mis padres son de origen yucateco 100% Mis abuelos de los dos lados eh, 100% yucateco
0: ¿Dónde fue tu infancia? En Pacaptún ¿Siempre de ahí fuiste? Sí, sí, yo Ahí te conocí casualmente Ahí, ahí tuvimos una, sí, un encuentro sí, sí.
1: Yo, yo nací en Pacaptún Mis padres venían de, de la colonia industrial de ahí por el, por el bar El Zapito Y justo cuando se empieza a desarrollar Pacaptún Esto pues es un poco de historia Yo no lo pude haber visto Que es como que entiendo La primera unidad habitacional La primera idea esta de, de, de darle vivienda a, a, los, a los obreros En, en, en ¿cómo se llama? En interés social uh -huh. Y ahí, se, ahí es como que la primera unidad habitacional Entonces mi papá adquiere una casa con, con infonamit y yo cuando nazco ya, mis papás ya están, mi hermanita debo mi hermana mayor ya había nacido y ya yo por, prácticamente nazco en Pacatún y ahí es toda mi infancia eh, mi, obviamente recuerdo mucho mi kinder, mi primaria ya cuando brinco la secundaria
0: es cuando ya empiezo a dejar Pacatún porque empiezo a rolar por otros lados ¿Tu infancia cómo fue? ¿Fue divertida? ¿Fue entretenida? ¿Te sí. tienes un buen
1: recuerdo de tu infancia? Sí, 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 me la pasé muy bien en mi infancia. Y, por ejemplo, recuerdo que no haber tenido problemas en, en la escuela, nunca. Eh, eh, ni en el kinder, me acuerdo que, que mi, mi mamá llegaba a buscarme al kinder y la maestra le decía, hoy oh, Ricky no quiso entrar al salón. Todo el, toda la mañana se la pasó jugando en el parque solo porque todos los demás niños estaban en el salón y él no le daba la gana y se la pasaba jugando este solo en el parque y así le decía a mi mamá ¿te acuerdas en qué kinder estuviste? <risa> sí, claro este de hecho, es ahí en Pacaptún eh, no recuerdo el nombre pero está justamente el kinder y la primaria están contiguos está uno al lado del otro el nombre de la primaria se me acuerdo es Salvador Varela Reséndiz y el Tinder está al lado, justo al lado, eh, muy cerquita de la casa. Ahí por, vendría a ser, bueno, no recuerdo las calles, pero, pero sí, sí. De hecho, eventualmente me da nostalgia y,
0: y paso por allá. ¿Tu primaria fue algún recuerdo lindo o un recuerdo que, memorable de tu primaria?
1: Pues mi primaria me gusta jugar mucho fútbol yo creí que tenía talento para el fútbol porque porque luego no era así de los más sobresalientes pero en alguna ocasión sí llegué a ser así como los goleadores me escogían en la, en la reta los el, primeros, los
0: primeros el profesor
1: sí me, me, me ponía y, y demás y creí que, que podía ser buen futbolista al final de cuentas no pero pues me divertía mucho jugando fútbol en esa época en la primaria y pues y lo mismo igual eh, recuerdo que no tenía dificultades para el estudio A veces había concursos de oratoria Y no es porque yo fuera buen orador Sino porque me aprendía la, el, el texto Pues a mí me tocaba este, ser el orador Y no lo hacía muy bien Pero como tenía esa facilidad de, de recordar el, el, el texto y decirlo Pues siempre me ponían así como... En, en el orador eh, en los homenajes y demás y, y siempre siempre este pues sacaban buenas calificaciones me acuerdo que cuando cuando hacían esto de que a los mejores promedios los llevaban a, a desayunar a, te tocó a, sí, sí claro hasta la de gobierno no sé dónde siempre siempre me tocaba y mi mamá se sorprendía porque porque no veía que yo me esforzase tanto Veía que hacía mi tarea, sí, hacía mi tarea y todo. Eh, no, no veía mucho esfuerzo de mi parte, pero a la hora pues, sacaba buenas calificaciones.
0: Comentabas que después, cuando entras a la secundaria, sales de Pacatú uh -huh. ¿Dónde fue tu secundaria? ¿Alguna federal?
1: No, yo me fui a la, a la escuela secundaria técnica número uno. Ah, ¿En la industrial? En la industrial. Sí, tampoco estaba muy orientado en ese sentido. Y me acuerdo que mi hermana sí estudió en la, en la técnica número 20, que era la que correspondía a Pacatún. Y yo no sé por qué, eh, en, en, la, en mi grupito de primaria, pues la mayoría se iba a ir a la, a la técnica 20, que es la que le tocaba a Pacatún. Es, empecé a escuchar que algunos iban a ir a la Federal 3. Yo ya conocí a la Federal 3 porque ahí empecé a ir a los Scouts. Sin embargo, no sé por qué, creo, a lo mejor por la profesión, por el trabajo de mi papá, esta cuestión técnica siempre estuvo en mi cabecita. Yo pensé igual que lo técnico a lo mejor era mi destino, porque mi papá era un trabajador de la industria y demás, y siempre me platicaba de máquinas al final de cuentas tampoco tuve talento para para, para la, lo técnico pero pues en ese entonces eh, empezó a sonar que la técnica 1 era buena escuela, no sé qué, y mi papá dijo al humor, mi papá igual pensando en lo técnico sí, yo, va y me escribieron en la, en la, en la técnica 1 y, y me acuerdo que quedé en la tarde y trataron de cambiarme en la mañana y luego, no, yo dije no, pues está bien, es lo que tocó y, y ya me cambié ahí, pero ahí ya cambió porque ya yo ya no estudiaba en la tarde, pues yo ya no salía a cotorrear en Pacatún. Entonces, pues las mañanas hacía tarea y desde que me iba al mediodía a la escuela, pues ya empecé a rolar por, por esos días. ¿Ibas en camión? ¿Te llevaban? Iba en camión.
0: ¿Qué tal tus primeros. ¿Eras de las primeras veces que te fuiste en camión? No, yo ya, yo ya andaba
1: en camión desde antes por, por los scouts. Ah, ok. Andaba en bicicleta. Yo, yo ya desde. De este, pero era cerca de tu casa, en Pacaptún. Sí, pero ya andaba yo... Yo desde que entré a los scouts, empecé a andar en bicicleta, empecé a andar en camión, y ya, ya me empezaba a alejar de... de, Ajá, de, 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 de casa, de, 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 de
0: la, sí, la zona. De casa. Entonces, cuando entras a, a la, la secundaria, esas aventuras, ¿qué aventuras te recuerdas de, de
1: la de, Técnica 1? Es que, por ejemplo, en la Técnica 1, ya empecé a coincidir con otros amigos que nos gustaba mucho el rock ok y ahí es cuando yo empiezo a ir a las tocadas de rock yeah. con, con mis cuates de la secundaria claro, claro y de, de, de pronto igual en el, en el otro movimiento en el que estaba que eran los Scouts también había gente que le gustaba el rock y, y ahí era eh, fueron mis primeros acercamientos a las, al rock cuando íbamos a los tianguis cuando uh -huh. empezamos a conseguir música y, y sobre todo las tocadas de rock me acuerdo que también fueron mis primeras eh, ingestas de cerveza
0: Ajá.
1: en la secundaria así como que eh, empezamos por el tema del rock ¿no? creo que esa imagen ¿no? de, de, de rebelde punk y, de y claro obviamente pues, tomábamos una lata de cerveza en la tocada y <risa> pero pues igual o sea eh, en lo que era meramente la, la, la escuela, pues siempre, te digo, esta cuestión académica siempre la, la llevé así muy, muy light, no tuve problemas. ¿Te fue bien me, en, la, en, la, en la secundaria? Me fue bien en la secundaria. Eh, pues era yo un güey tranquilo, tenía muchos amigos. Me acuerdo que tenía amigos inclusive en, la, en el turno matutino. O sea, yo llegaba y ya... No sé si, si era una cuestión de popularidad Pero eh, Porque mi prima estaba en la mañana Y tenía empecé a tener amigos en la mañana empecé a, Y los amigos que tenía en la tarde o sea, Entonces Me fue muy bien, yo fui
0: muy feliz en la secundaria Terminas la secundaria y pasas a la prepa ¿Dónde estás en la prepa? Eso es, quizás igualmente Yo ahorita te, te puedo
1: decir como que Me seguía autoengañando -auto En la parte esta de de que a lo mejor yo pensé que iba a estudiar una ingeniería y como tal pues yo fui a estudiar una carrera técnica
0: Ajá.
1: al Cebetis okay. al 95 al 95 okay. en el, eh, ¿qué eh, carrera estudiaste ahí? estudié electromecánica ah,
0: cabrón.
1: Y, y ahí estuvo muy raro porque igual, bueno, no no raro porque el perfil de la carrera era así muy masculina no, no okay. había niñas claro claro ¿no? y, y claro. era un desmadre Puta, imagínate sí, sí, sí. 20 cabrones. Eh, sí, y ahí el bullying era para los maestros. Era, era diario, el director tenía que ir a, a regañarnos, a castigarnos. Porque era una bola de malandros el CBT 95. Y pues yo creo que desde ahí me empecé a dar cuenta que en realidad no, no debí seguir por el camino de, de la técnica, de la ingeniería. Pero pues ya, como que ya estaba encarregado, total, que si sí tú ahí sí tuve algunos
0: problemas para aprobar materias. Ahí probaste ese, el, el, el no aprobado. Sí. El NA. El NA. El NA.
1: <risa> sí, cabrón. Y me, y ahí. Pero quizá tenía este compromiso un poquito con, con mi papá, ¿no? Pero, ojo, mi papá nunca me dijo, estudia ingeniería, nunca me dijo, es por este lado. Ahora, en retrospectiva, yo, yo lo entiendo como que yo me fui solito solito,
0: Ajá.
1: porque creía que, que tenía que ser como mi papá y aunque que algunas materias y luego no sé qué, ya sabes, te recuperas y como sea, apruebas y como sea terminas y ya de
0: ahí este, pues, lo que seguía era el tecnológico. Ok. Algo, antes de pasar al tecnológico, alguna anécdota o recuerdo? De la,
1: del, del 95. 95.
0: Ah, algo que te haya marcado, algo que te haya.
1: Pues, claro, no. Esa época, quizá lo, fueron los primeros viajes hacia afuera de, uh -huh. del rancho, ¿no? Porque se empezaron a dar los, los viajes de práctica. Ah, que, te tocó salir. Sí. Ah, qué chingón. Entonces, te, se, siempre había un par de maestros. Que organizaban estos viajes, ¿no? Y entonces, ya sabes, se rentaban cañones, uh -huh. subían a toda la bola de malandros y ¡hálale! Y sí, por un lado, este, nos llevaban a visitar industrias, empresas, y, y sí, realmente se formaba ese sueño, ¿no? Así como que ¡mata ah, padrote! ¡Yo quiero ser gerente de producción de la Volkswagen! O sea, tú veías las industrias y veías cómo se trabajaba y. y y decías, wow, existe y, y, y por otro lado, pues conoces otras ciudades. Uh -huh, sí. Y dices, wow, quiero esto, ¿no? Además que mi papá viajaba mucho también y me contaba de sus viajes, me contaba de las empresas que visitaba. Entonces, sí, esa época, digamos, del Cebetis 95 sí. los viajes de práctica, sí fueron muy muy ilustrativos, ¿no? Así como que igual muy... muy muy alucinante, ¿no? Porque decía, sí, sí me, que me generaron esa ilusión de decir, bueno, si yo soy un ingeniero, soy, o sea, voy a trabajar así, puta, obviamente entras a una planta industrial de clase mundial y, y ves los sistemas de trabajo, ves la industria, ves cómo esto. Y también nos llevaban igual a conocer universidades. Y, y, decí, y bueno, yo ahí fue que terminé optando por el tecnológico y pensando que, que, mi, que mi
0: camino en la vida era la ingeniería industrial brincas al tecnológico entras a en ingeniería industrial ahí te conozco, fue la primera vez que nos conocimos sí, ahí sí. En, ese, en ese edificio todavía antes de que la administración saliera del del, sí, de, sí, del, sí. del, del plantel entras a ingeniería ves tu camino como profesionista ahí Fíjate que ahí vino, yo me empecé a
1: desencantar ahí, pero a la vez, eh, pues yo como me sentía encarrerado, por así que en la carrera, entro al tecnológico, me empieza a pasar esto que repruebas materias y ya sabes, el sistema del tecnológico, que sí. te empiezas a vivir en el tecnológico porque puta tienes que tomar una materia en la mañana, una la, al mediodía y una en la tarde, y, puta, y sales a las 9 de la noche del TEC. Y entonces yo empiezo a tener muchos tiempos muertos y me meto a la biblioteca del TEC. Y empiezo a hacer... De, a veces empecé yendo a la biblioteca a, a, pues, a hacer tareas, ¿no? a hacer refuerzo, de, pero empiezo a tener... Mucha curiosidad, porque aparte yo ya tenía, igual como que mis, ya había tenido desde, desde antes acercamientos con la música, con ciertas expresiones de arte, con literatura. Sí. Y empiezo a buscar este, libros y empiezo a encontrar libros. De repente, que empiezo a leer cosas del universo. Y, sí, hay unas joyitas
0: ahí. Y empiezo,
1: empiezo a ver cosas y entonces me voy dando cuenta de otras cosas y, y, y en la biblioteca aunque no eran libros precisamente de literatura pero eh, Stephen Hawking tenía ahí entonces eh, eh, encuentras cosas y, y, y llega un punto en el, en el que inclusive a nivel ideológico filosófico yo me doy cuenta de que chinga no era por aquí pero ya no me puedo echar para atrás porque además pues mis papás estaban haciendo un gran esfuerzo para que yo esté cursando una ingeniería donde yo yo sentí como que no puedo decir que me confundí, no puedo decir que no era aquí, chingas, ¿no? me pedo, Entonces tengo que terminar. Pero este inclusive me empiezo a dar cuentas, cuenta de, de, de cosas que no a nivel ideológico, Henry Ford, en la explotación de la gente, en la explotación, en lo que hace la industria con con, con, con el recurso humano. ¿no? Sí, sí, sí. Y no me convence, para mí el trabajo era otra cosa, para mí la vida era otra cosa. Y total que me doy cuenta demasiado tarde y digo, bueno, ni modo, hay que terminar. Pero ya mis intereses ya estaban. O sea, tengo que terminar en ingeniería industrial y si lo no tengo que ejercer, lo ejerzo, pero ni mi actividad, mi pasatiempo ya estaba en otro lado, ¿no? Yo ya estaba leyendo otras cosas, ya estaba viendo otro cine, ya estaba como que ya en el lado más artístico,
0: cultural y ahí es donde
1: yo empezaba a sentirme más cómodo.
0: Tú y yo somos como que de la misma edad, uh -huh. este, este año yo cumplo 43, acabo de cumplir 42, yo pensé que eras más grande que yo para empezar, este, nos tocó porque esto lo he platicado con, con muchos que son de la misma, contemporáneos, de la misma generación, los 90 nos tocó como un reflejo, un cambio sí. totalmente brusco, y esto quiero arraigarlo, que me comentas o platicas que empiezas tú a escuchar música desde la secundaria, como uh -huh. muchos de nosotros, sí. ¿cuáles fueron tus primeras bandas que escuchaste? ¿Qué fue lo primero que, que te, te pusieron en la grabadora, en el cassette, en el LP?
1: Y dije, puta madre, ¿qué es esto? Mira, este... Bueno, eso es interesante porque aparte acabo de recordar una canción que no te puse en el playlist de siete que, que es fundamental en mi vida en cuanto a
0: lo musical y artístico. Pero, ¿alguien te influenció? O sea, ¿tus primos, vecinos, amigos? No. ¿Cómo fue eso? eso quería llegar no, a... yo me acuerdo que en la radio.
1: En la radio y me acuerdo que al principio, bueno... Al principio era la radio, puro radio, se escuchaba en mi casa. Mi papá llevaba este, cassettes de rock en tu idioma. Empecé a escuchar rock en tu idioma. Eh, pero obviamente te estoy hablando de finales de los 80, que, que en realidad yo estábamos chavos todavía. Y en los 90s, en la secundaria, siempre escuchando radio, yo descubro radio, universidad. Y empiezo a escuchar música clásica. este Mi mamá me, come, me, me platica que mi abuelo era un gran aficionado a la música clásica y que le encantaba la ópera y la madre, no sé qué. Que, y yo me empiezo a interesar y empiezo a escuchar radio universidad. Yo, yo en la secundaria escuchaba radio universidad. Y me, me gustaba escuchar música clásica Y ahí voy aprendiendo que, que tienes que Una obra la tienes que escuchar completa No puedes escuchar un pedacito Entonces ese ejer, Empiezo a hacer esos ejercicios A clavarme y a clavarme Sin embargo te digo también Tenía al mismo tiempo el rock El punk que, que escuchaba con mis cuates el, Y que íbamos a las tocadas Entra en TV Tú lo sabes sí, sí, sí. Puta hay un video que a mí me vuela la cabeza eh, de la canción De Fade No More, Epic
0: ¿De Yo la primera vez
1: que, la, que escucho esa canción es en MTV Yo no la escuché antes En disco Entonces yo cuando escucho esa canción en MTV Digo ¿Qué es esta madre? Ya? Tiene elementos de música clásica Porque Ajá, sí, tiene sí, sí, sí. Tiene elementos de rock Tiene elementos de rap y yo digo, ¿qué es esta puta madre? Nah, no puede ser Y me encanta Esa canción de Fade no on Me vuela la cabeza Porque me di cuenta que había Muchas cosas que según yo No se podrían juntar Y aparte la estética Que tiene este video, sí, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí Y dice, esa es una de las canciones que. ¡Ah! Entonces y yo continuo escuchando Rock, este, hard rock, punk, rap, música clásica El jazz lo encuentro todavía un poquito más tarde Pero estamos hablando de esa época de los 90 Ese,
0: ese, 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 ese caldo de cultivo fue en los 90 ¿Fue el tecnológico el principio de, de entrar O que te abrió la puerta para entrar a la cultura? A las artes
1: mm, Con más pretensión con más el... sí porque te digo que yo ya había tenido mis escarceos desde la secundaria, el del cebetis, etcétera pero sí, y sobre todo al final ¿por qué al final de o, sí, al final de, la, de mi etapa del tecnológico? porque a mí lo que me pasa en el TEC, que te digo que al principio empecé a tronar materias, me empecé a atrasar Llegó un momento en que, en que dije, chinga su yo tengo que terminar esta madre. Y me, me, me pongo las pilas y empiezo a pasar materias y a pasar materias. Y te acuerdas que el sistema me sí. permitía cargar más Antes créditos, así, más vos. créditos, más créditos. Y Yo empiezo, chinga su madre, yo quiero zafarme de esta madre. Y total que, que me volví bueno. Me acuerdo que había cursos de verano. En, el, en los que en dos ocasiones me tocó que el maestro pues las primeras los primeros este las unidades no me acuerdo cómo le llamaban pues yo los, los pasaba rápido y me decía el maestro coño la primera vez esto es el mismo maestro pero en dos cursos es, era una materia que se llamaba administración de operaciones que hasta me gustaba mucho me gustaba mucho y se me hizo muy fácil y me dijo ese cabrón tú ya pasaste desde las primeras clases tú ya pasaste pero da, la, da el curso termina el curso tú ah, qué cabrón. porque ese cabrón le daba hueva ese cabrón tenía que hacer cosas con su familia uh -huh. a la madre entonces yo digo pues está bueno pero una cosa era exponer sí, el tema, claro, otra cosa era dar la materia. Y me pongo a machacar y me pongo a preparar y, y veo que tengo que escribir un pequeño resumen y, y veo que es, que es fácil. Entonces digo, man, es, o sea, me voy a dar cuenta que es fácil escribir, por ejemplo. Sí,
0: a esa parte,
1: para allá voy. Ajá. Es fácil escribir. O sea, que, que me, no es que sea fácil, sino que se me da... Es, 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 Ta, ta, ta. Y, y, y a la vez este, te digo que ya pues yo ya escuchaba otras músicas veía otros cines, este, leía otros libros y, y, y en la parte esa de, de decir se me daba eso de escribir ¿no? de sí. sintetizar, de, de decir las cosas con mis palabras uh -huh. y, y, y listo, termino la carrera inclusive un semestre antes Sí, algo sí recuerdo. Sí terminé antes, o sea, de, de que me recuperé de lo perdido, de puta me adelanté y terminé antes. Y
0: esa plática me acuerdo que tú y yo tuvimos en un pasillo sí, antes que sí, te fueras. Antes, sí, sí, yo
1: terminé antes. Y, y de hecho, pues ya ya empezaba yo a a chambear igual.
0: ¿Y cuál fue tu primer trabajo?
1: Mi primerito, primerito fue este.
0: ¿Sales del teguito o antes del teg. Antes no había a... salido y me invitaron a hacer
1: una... Una suplencia en una maquiladora de, de Campeche. Que no me gustó nada porque... Confirmé todo lo que no me gustaba de, 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 de la carrera. O sea, me tocó ser prácticamente el capataz de la línea de producción. Uf... Arrear gente. Y, y ver cómo estas señoras tenían que trabajar, en qué condiciones, en qué horarios, o sea, en qué carga de trabajo. Y dije, qué horrible es esto. Qué horrible. Y se da, es cuando impacta el huracán Isidoro y yo regreso. Y ya no, más bien, regreso a María y ya no regreso a, a, a la maquiladora de Campecha. Y un profesor que tenía en el tecnológico... Eh, empieza a trabajar, se crea la Secretaría de Desarrollo Social en el gobierno del Estado, porque no existía se crea y pues obviamente no, no se pues están creando no tienen bien definidas las áreas quieren hacer muchos programas, muchos proyectos pero pues están en eso no y, y este profesor me llama para que yo haga un proyecto de igual manera es un proyecto que hago en dos semanas muy fácil bueno, no, no sé si es fácil, pero yo lo sabía. Se te dio, y, se te daba. Se me daba. Ajá. Que también incluía aplicar muchas cosas que aprendí en la, en la escuela, pero en, en otro medio, ¿no? en el medio social, en el medio rural también. Pero era nada más una adaptación, siempre había que hacer estudios técnicos, estudios de mercado, estudios financieros, etc. Y ahí yo empiezo a cambiar prácticamente. O sea, yo considero ese punto cuando ah porque este este profe me llama para que yo le haga el proyecto pero no me puede pagar y me dice te firmo tu servicio social me firman mi servicio social pasa un mes y necesito otro proyecto y me llama y me, y me dice oye necesito un proyecto te firmo tus prácticas profesionales ah <risa> qué <risa> está
0: bueno en dos semanas qué, Ajá, en dos semanas hice mi servicio y en otras dos hice mis <risa> prácticas <risa> y luego
1: está bueno luego me llama otra vez pero ya no, no. tiene nada que firmarme <risa> y me dice necesito esta madre puta pero no hay lana ¿Cómo? pues sí se puede doctor pero es pues, que Dios. bueno yo te voy a dar una lana pero de mi bolsa pero necesito que vengas a chambearlo aquí porque puta madre, aquí está la información, está bueno, está bueno. Igual. Uh -huh. No tengo nada que no hacer. No tengo nada que hacer. Y voy, hago el proyecto, no sé qué. Y ya a la cuarta, el, el secretario de la edad le dice: Oye, ya, si este chavo está haciendo la chamba, contrátalo y ya, ¿sabes? Pues, sí. Y ya me contratan y ya da un giro mi carrera. O sea, porque sí, 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 tenido, aplico cosas que aprendí, ¿verdad? las adapto a otro medio. Y es una época muy bonita también porque creamos, hicimos muy, proyectos muy bonitos mm, y me gustó, pero a la vez me dio tiempo de hacer otras cosas, porque ahí cambiábamos, sí teníamos un horario, sí había que ir de 8 a 3. ...pero este... ...pues hacía la chamba y... ...pues todas las tres... ...ya está... Sí. ¿sí? Ya, ...y entonces... ...era ir al cine... ...era ir a comprar películas... ...a escuchar música... a ...leer... O sea, es, ...y yo me doy cuenta de que digo... ...bueno... ...no se trata... ...aquello que yo había... ...soñado como que ser el... ...gerente de producción de una planta... ...no, digo... Si sí, puedo tener esto y, y además puedo tener
0: la película, el libro, el disco, ya mío, yo estoy bien. Después de esto, nos encontramos otra vez en Cineclub del Goya. Sí. Ahí también en la Industrial. ¿La industrial? De, de ahí no pasamos, creo. Pero eso es
1: que es lo que te digo: sí, de, sí. yo tenía chance. Hacía claro. o sea, mi chamba Que además me gustaba La hacíamos y, y salían los proyectos Y no sé qué Yo tenía que estar esclavizado 15 horas al día Yo tenía tiempo de ir a un cineclub De ir a una biblioteca De, de ir al teatro Tenía todo y, y eran cosas que a mí me Realmente era lo que a mí me gustaba
0: Te preguntaba lo de, Bueno, comentaba lo del cineclub de Para preguntarte en una, en, un, en una publicación que hace unas semanas este, encontré por un aniversario de precisamente de Silvio, donde tú le comentas a Diego que ese fue el principio o la piedrita que hizo que hoy existiera 69 piches. Pero espérame, déjame nada más, ya, ya puse la base de la pregunta. Es ¿Qué fue para ti el Cineclub de Bolívar?
1: Es muy importante esto que estás diciendo, porque yo ya te dije que desde, desde chamaco prácticamente escuchaba radio universidad. El Cineclub es consecuencia de un programa de radio, de un programa de radio que es Pasado de... O sea, La Esquina del Goya fue un programa de radio en Radio Universidad. Sí. Una época muy bonita en que la que es la época más... Bonita que ha tenido Radio Universidad Totalmente de acuerdo contigo De verdad que y yo nunca voy a olvidar este momento Porque yo fui a tomar Un diplomado A la Facultad de Economía Y era los sábados Entonces un día Yo quitando el diplomado Al mediodía pues yo, yo la estación que tenía en el coche Era Radio Universidad Y oigo la esquina del Goya. Yo había escuchado otros programas de radio, claro, claro. pero oigo la esquina del Goya. Es un programa de cine y muy ameno y, y uh -huh. bien producido. Y digo, wow, no mames, que chingón está esto. O sea, y, y encontrar gente con la que podías hablar de, de otro cine, de, sí, sí, sí. De, de cine realmente interesante, de, de un cine diferente. Y la esquina del Goya es igual, así como que una de esas cosas que. que que me gustaban escuchar en la radio y había otros programas en esta época que fue que, que mi gusto por la radio creciera igual muchísimo entonces radio cine sí. y luego de ese grupo porque era una cosa muy bonita porque la gente hablaba todavía era hablar sí. a, a cabina por al teléfono fijo y dejar el mensaje y, y obviamente pues escuchabas la opinión de Goretti, pero tú no conocías a Goretti. So, Goretti era otra radio escucha que daba su opinión, pero ya sabía su opinión. Y la siguiente semana volvía a opinar, y la siguiente semana opinaba eh, Julio y la siguiente. Entonces, de alguna manera conocías a esa gente. Entonces, ese eh, Vicente Diego, que es quien era el jefe de esta mafia, hace el buen club. Entonces, cuando gestiona el espacio en, en, en el sepsis de la UNAM para hacer el Boya. me acuerdo que fue muy emocionante ir la primera vez porque ibas a, a, a encontrarte a esa gente ibas sí, a conocer sí, sí, a sí, los, pasado, vale. ibas a conocer a los demás y, y sí ya fue una, una chulada el Goya Sin Club y encontrarse a toda esa gente y, y coincidir y ver que realmente era por ese lado porque la gente que iba al Boya Cine Club no solo gustaba del de buen cine o del cine diferente o del cine de arte o de culto, sino que también escuchaba cierta música, leía ciertos libros. Eh, entonces intercambiabas, platicabas, y oye, no, pues este libro, no y esta novela, y ya escuchaste esta banda, y no, y, sí, no? y coincidías y descubrías, y, y era una riqueza impresionante. Que me... esa época fue bellísima. Sí,
0: nos no, no llenó, bueno, yo me considero también en esa parte porque nos llenó de mucha información sí. y te daba a ti, te daba a pie, aunque en internet ya tenía como si sí, esta estructura, empezabas a buscar, a leer, mm. a, a encontrar también y ya viste, ya escuchaste. Sí. Pasa el tiempo en el Club de Goya, sigues trabajando para el gobierno. Y de repente me encuentro una... Empiezo, empiezo a leer unas publicaciones tuyas en el Facebook, largas y tendidas, de muchas anécdotas de tus visitas, idas y reencuentros. Eso da al pie a tu primer libro. ¿Cómo fue que empezaste a escribir? ¿De dónde te vino esa, esa intuición, esa forma de, de empezar a, a, a publicar eso en Facebook? Porque eso es historia sí, fíjate que eso va muy
1: ligado porque eh, te digo que de, en el tecnológico yo me di cuenta que tenía esa facilidad para agarrar ideas procesarlas y expresarlas con mis propias palabras y que cuando yo tenía que explicar o decir algo lo escribía luego en la chamba al hacer proyectos había que redactar o sea, porque una cosa es que tú cal hagas un cálculo, pero el cálculo siempre lo tienes que explicar en, en un párrafo. Sí. O sea, tú puedes... Y corto. Tú puedes calcular que puta, que el, el volumen de producción de esta hectárea es tanto, pero lo tienes que explicar en un párrafo. Entonces, yo, yo, yo empiezo a ver que tengo facilidad para, para esto. Nada que ver en géneros literarios, viste, te he sí. hablado de, 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 de proyectos, de cosas técnicas y me acuerdo muy bien, una vez este, estaba yo en Mixup comprando Ajá. discos sí, sí, sí. Mixup de la gran plaza, te acuerdas Puta igual era una... puedo hacer un paréntesis porque hacer la diferencia de antes cuando ibas a roqueterías También, ajá Antes cuando ibas a roqueterías Como... Y tenías que llevar tu gastada Y tenías que pensar muy bien lo que ibas a comprar porque Totalmente solo, de acuerdo Solo te para un disco sí. Pero ya cambiando, Ya con la nita Y vas bueno, al mix sobre la gran plaza te Y te surtías rico sí, sí, sí. Yo me llegué a comprar cosas así Que puta Que ni al caso, ¿verdad? Pero pero me acuerdo que estando ahí y tengo que decir esto que Pamela, que no es mi esposa en muchos sentidos me cambió la vida sin quererlo, sin proponérselo porque estando un día en mixo de la gran plaza, pues yo como niño en juguetería ¿no? viendo discos de, de películas, ya sabes y había una convocatoria y me dice, oye, mira esto. Y era una convocatoria para hacer un ensayo sobre Mozart. Porque era un aniversario de 250 años de no sé qué, o algo, una efeméride de Mozart. E iban a regalar, o sea, el ganador del ensayo, o los ganadores del ensayo, toda la obra de Mozart en CD sí. Ah, qué cabrón. Ajá. Y Pamela me dice, tú puedes escribir un ensayo de Mozart porque tú oyes Mozart tú sabes que pego Mozart y puedes escribirlo pero yo dije no mames, pero eso ya es literatura ¿Sí? o sea, eso ya, ya es meterse en pendejadas dale, cómo no? Me decía. Ah, total entonces yo hice una especie de ensayito de Mozart que más bien terminó siendo como un cuentito porque yo consideraba a Mozart como un punk de su tiempo
0: Ajá.
1: entonces lo que yo traté de plantear en ese mini ensayo Ajá. era que Mozart era un punk oh, ¡cabrón! Ajá. pero más bien me salió como una ficción Ajá. y como ensayo pues obviamente no tiene ninguna posibilidad porque el ensayo tiene un rigor pero me gustó el ejercicio porque yo me imaginé a un Mozart como un punk y lo puse así como que si fuera el, el, el padre primigenio del punk y, el,
0: y ese, ese, es, ajá, esa, esa, esa ese, línea, ¿no? Esa línea, sí
1: Total que no pasó nada con el imagínate en una convocatoria de mix Sí, puta, miles Miles No pasó nada, pero me gustó el hecho de, de, de Aún tienes ese
0: ensayo.
1: No, ya no. <risa> no, y además habrá sido una cosa de dos cuartillas, tampoco fue una. Pero me gustó el ejercicio. Y posteriormente, eh, en el año 2007 ese sí me acuerdo. Fue la, la única cuestión que tomé de taller
0: literario. Porque yo ya había oído que había talleres uh -huh, y no sé sí. ¿No eran de esos talleres en la... En, en la, el, en la ¿ah, sí? Sí. te iba a decir,
1: ¿No eran en la, en la cepeda pedaza No, en la C.J.V. Yo sí. ya he oído de, de algunos, sí, pero sí, nunca sí. me
0: animé a ir. Ya he empezado yo a, a publicar en Facebook algunas cosas. Sí, dame. Sí. ¿Tú me, tú, bueno, ahorita yo no lo tengo en esta Facebook, ¿no? En, en, en el anterior. ahí Yo sí. ya tengo esas publicaciones. Tuyas. Ya he
1: empezado a publicar en Facebook algunas cosas. A raíz de que me gustó ese ejercicio de escribir. Y ya he a publicar en Facebook. Y luego es Pame, quien igual se topa con esa convocatoria, era ese joven, y me dice, coño tómala, es un cosito. Ah, pero puta, chinos talleres de literatura son una mierda, mi tío es escritor, ya me había hablado de los talleres de literatura, ah, más Total que igual me convence y voy, total que chingado, voy, si no me gusta, me quito ya la verga, Ajá. total no cuesta, y ese taller lo daba un chavo. Juan Esteban Chávez, que es muy, muy, muy bueno el cabrón. Es tan bueno que publica poco. Y, y, ¿Y tú más? lo tomas, Empiezo a hacer mis, mis primeros cuentitos. Este me gusta porque, porque hacerlos como ejercicios me divierte. Sí, pero de pronto, pues ya tienes. 20 cuentos y, y ya está, tienes 20 cuentos ahí en el archivo, sale una convocatoria para un concurso y ahí entra... Todavía así como con un poquito con calzador porque hay como que tú dices tengo 20 cuentos pero como que los, los vuelves a leer y, dicen, y dices tendrán algún hilo conductor, tendrán Total que medio forzado Dije, chinga su madre, esto, esto es un libro de cuentos Y lo voy a meter a la convocatoria Total no va, a pasar nada. no va a pasar nada No va a pasar nada Y un día estaba yo en la galería Mérida Con mi amiguísimo Iván R. de León eh, Chupando los tragos y demás Y suena el teléfono Oye que te hablamos de la editorial Dante Porque tu libro resultó ganador Y va a ser publicado Y talala, talala estamos esta documentación, La chingada. está bueno, ya, ahí para el real.
0: Llega el primer libro, ¿el libro cómo se
1: llama? Cuentos de Sexo, Drogas y Rock and Roll. ¿Cómo te fue? Pues el libro hasta donde yo sé gustó mucho fue, es que es, era un libro, como no tuve pretensiones nunca, más que de divertirme pues fue un libro que la gente lo tomó así, como un divertimiento es un así libro muy, muy light sí. muy cagado sí, muy, sí, divertido, lo muy divertido o sea, la gente Por ahí lo tengo. es algo que lees te diviertes, te, te lo lees en una cagada en dos y, 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 y ya o sea, pues fue un no, no había mayor, mayor pretensión, no había moralejas, mensajes filosóficos este, trucos, no había nada
0: Fíjate que ¿Alguien una vez comentó o escuché que dijera que ya habías entrado tú a ese, digamos, a ese club VIP de, 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 de escritores jóvenes?
1: Pues es que yo era, yo ya no era joven. O sea, como que, como que esa literatura sí es juvenil, pero yo ya no era muy joven. Yo, yo, yo ya iba saliendo de la juventud. Sí, sí, sí. Estuviera saliendo de la juventud, pero la, la literatura de ¿Te eso... ¿Te posicionó
0: en algún momento dado? Sí,
1: y de hecho, a mí sí alcancé, porque con ese libro, y con ese libro, este, pues me fui a, a algunos encuentros literarios, que, porque todavía yo pasaba, ya ves que la, el gobierno, las, la, la, ¿cómo se llama? Conaculta. La la con la te consideraba joven hasta los 35, sí. entonces yo todavía era, era, era joven, así sí, burocráticamente, sí, sí. y me invitaban a, a cuestiones de estas y, y me tocó ir y ahí pues ya hay otras pretensiones porque empecé a, a participar en los encuentros literarios y, y a dar conferencias y a dar pláticas y luego que te invitan a presentar el libro. Y, y es una cosa que ya te metieron en esa madre y, y pues ya estás adentro y es cuando te dicen pues, es que tú ya eres escritor sí cuando en realidad tú, 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 tú solo ves escrito
0: 20 cuentos, 20 cuentos y ya
1: de, de pronto ya eres escritor
0: ¿cuánto pasa entre el primer libro y el segundo libro? Eh, y hay una historia detrás de ese segundo libro sí. porque no es publicado en México
1: no, ese, no, el que tú hablas es el tercero Ah, ok Publico uno, segundo, pero ese sí lo publico porque Porque cuando pasa todo esto de los cuentos este, Y que de alguna manera te dicen que ya eres escritor Pues yo empiezo y digo, chinga está padre esto Me gusta, esto sí me gusta digo. O sea, me gusta ser escritor, este te llena el ego porque te invitan acá te entrevistan te, te llena el ego y, y dices sí pero, pero pero también ya sabes que tienes que practicar tienes que practicar porque esta madre es como el fútbol puta si no entrenas pues puedes tener mucho talento pero
0: si no entrenas okay.
1: estás cobrido banca. banca y digo pues tengo que practicar tengo que entrenar y me pongo a hacer crónica eh, cultural, de las cosas que yo hacía es verdad,
0: después tú por esto
1: sí, yo empiezo a publicar por esto, y mi entrenamiento era publicar una columna semanal eso es una, un entrenamiento que yo me autoimpongo, y digo todo, ni una a la semana, mínimo, a veces llega a publicar tres en una semana que era una mamada entonces era como mi, mi, mi entrenamiento y estoy así poco más de casi tres años porque cuando ya digo cuando supero las 100 columnas te digo, hubo periodos en que si sí era semanal hubo, a veces lo, me, me colgaba un poquito, pero pues ya yo ya le, le sabía manejar, sabía que sí, que no llego a tener ciento y tantas y digo bueno pues voy a agarrar las 100 que yo considero que bueno, las, las menos peor citas y pues que queden en un librito, ¿no? porque pues, como dice Will Rodríguez en el, en, el, en, el, en el texto de Contraportada, lo, lo que lo que se publica en el diario sirve para limpiar el wish del perro. Si no, está en un libro... Sí, claro. Entonces, pues digo, ¿qué es para? Entonces, reúno las 100 que considero que, eh, que, que valen la pena y, y saco este libro, que, que más bien lo saqué yo por, sí, sí, por sí, tu publicación, sí, sí. para que quedase en, en un documento, en el testimonio del de, libro. Y de ahí, eso fue en el 2012. O sea, pasó... Lo que pasa es que el concurso de Dantes en 2010... Pero la publicación es un año después, en 2011 Y yo saco De Brayas, Culturosa de Casca Que así se ah, llama La sí, columna. Sí. En 2012
0: ¿Cómo llegaste a A, a este Al por esto? Invitado, te dijeron, no te contrataron No, ¿por porque fue O sea, yo nunca fui a pedir chamba Al por
1: esto, ni cobré nunca Ni cobré nunca ah. un peso en el por esto Mi tío me decía lo, bueno, ¿cómo llegué?
0: Por atrevimiento
1: Porque yo leía Pues leía este periódico, leía este Y en la parte cultural el que más leía era el Por Esto Sí Porque tenía muy buenos columnistas sí, en esa época de sí, sí, En sí. esa época, publicaban. publicaba
0: Julita, Publicaba, Julita, sí, Julita publicaba Julita.
1: Juan Esteban, publicaba Joaquín Peón Publicaba Cristóbal León publicaba, O sea, publicaba gente... De verdad que, 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 que tú te chingabas la, la, la sección sí. cultural del, por esto, diario, man, era una, era una gozadera, era una gazaja. Entonces dije, puta pa', y así un día a redacción correo, redacción arroba por esto, va, va, envío esta colaboración, si entra en consideración, puta, al día siguiente abro por esto y está publicada. No oh, mames. ¿Qué fue tu impresión al leer la Puta, dije, Déjate de eso. Dije. Obviamente la ley así con revisión a ver qué ah, le cambiaron. Okay, okay, ajá. Y veo que no le cambiaron ninguna coma, ninguna tilde, nada. Puta. Y ni tío, mi tío publicaba ni por eso. Oye, ¿cómo que una? No, pues nomás la mandé a ver qué onda. Dije. Ah, puta, está padrón, qué bueno, ¿qué te dijeron? Ah, Nada, no, yo no he hablado, hablado con nadie, yo la mandé y la publicaron. Ah, buena onda. A la semana siguiente, otra, otra, y todo lo que yo mandaba me publicaban. Y mi tío me dijo una ocasión: Bueno, mi tío este que te hablo es Edgar Rodríguez, Edgar sí, claro. Rodríguez, que igual has, ha hecho un gran trabajo en la crónica urbana. Y. y es, ¿Cómo no van a hablar? Mete ahí, recibo que te paguen, puta a todos nos pagan. No, como no lo necesitaba, le decía, no, ¿quién es? Ma? ¿a qué? Y sí, y por... creo que de... nunca, nunca me, eh, me rechazaron ningún ningún texto. Todos los mandé así como colaboración. No, no hubo más. O sea, y nunca tuve contacto con Mario Renato, nunca fui a su oficina, porque es un mito igual, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, los que van a la oficina de, de Renato, y que, y que, no sé, puta, yo nunca, jamás he pisado a esa oficina. Sí. Eh, ¿Cómo te fue con el segundo libro? El segundo libro fue, igual, ahí yo ya empecé a jugar con las pretensiones, dije, voy a hacer, a mí me interesaba nada más que conste, como una manera documental que, hay ese, que ese libro se publicó. Ese libro yo lo, lo, lo recopilo, lo edito, le, le digo a, a Will Rodríguez, que es un escritor eh, de mucho prestigio, que le dé una revisión, le lo pido por favor. ¿Por qué? Porque Will Rodríguez... Trabajaba en Dante, en la editorial Dante, ah, okay. y él hace la corrección de estilo de cuentos de sexo, drogas y rock and roll. Uh -huh. Y cuando se presenta el libro, Will me dice que lo disfrutó mucho y que no le tuvo que corregir ni madres, más que dos o tres cositas. Y pues yo cuando hago esto le digo, oye Will, ¿me podrías hacer el favor? Claro, encantado, me dice, le da una revisión, dice, esto ya quedó, hace el texto de la contraportada. Yo hago todo el trámite de, de registrarlo, el link de autor y todo ese desmadre, y veo una impresión de 100 ejemplares. Digo, yo, yo lo que me necesito es que conste, tramito el ISBN y todo, yo esta que, que conste que, que había quedado ahí estas 100 crónicas. No me interesaba más este que, porque era una publicación y yo dije pues es para la banda y el que lo quiere y el que se lo quiera fusilar que se lo fusile que le hagan copias si quieren, el que lo tenga se rayó y ya, porque empiezo a jugar con esa pretensión de que con el paso de los años ese libro sea un objeto de culto, si sí, es un indio de culto, entonces solo 100 ahí, quien de donde, me han contado que, que, que se los han robado o sea, ha, hay gente que me ha dicho, piensa ¿quién, quién me robó mi, mi ejemplar de Brice, puta madre. No sé quién me lo robó, y hay gente que me ha contado, yo me robé ese libro. No te voy a decir a quién se lo robé, pero me lo robé. <risa> <risa> Entonces,
0: <risa> yo tengo ese libro. Por ahí lo tengo. Si sí, lo sea, tengo, no, 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 <risa> no me robé, lo lo <risa> robé, yo lo tengo. <risa> Ahora sí, ¿cuánto pasa entre el segundo libro y el tercer libro? Bueno. ¿Qué pasa en eso en ese transcurso? ¿Y por qué llegó a imprimirse o llegó a, a publicar. Yo que eh, ahí empiezo yo
1: a jugar con estas pretensiones de, 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 de el, el culto y de todo esto. Pero qué es lo que pasa en realidad. A, antes de entre, entre, nueve, entre cuentos de sexo, drogas, se rogador y de contra culturados del casquet, lo que pasa en mi vida, es que Pamela decide que debemos separarnos, y eso a mí me manda al demonio, me hunde, me... de hecho, él también publicar de Braille Escultorio del casquete es como una patada de ahogado, porque, bueno, tú dices que lo tienes y recuerdas, en la, en, yo siempre se incluye una, una foto de autor. Que, yo en la foto de autor incluyo a Pamela. Ajá, sí, sí, me acuerdo. Está ella. Es una patada de ahogado. Total que, que por más que hago, Pamela se va. Y no sé quién lo dijo ni cuántas veces ha dicho, pero en realidad uno solo escribe y solo hace arte por salvarse,
0: totalmente de acuerdo,
1: por salvarse, y yo cuando estoy hundido en la mierda, porque Pamela se va, yo tengo muchas cosas que decir, bueno, que sacar, que y es la primera vez que experimento el arte, ok, porque si tú ves cuentos de sexo y drogas y ropa, es un divertimiento. Sí, experiencias, un... momentos, sí. Es un libro porque está editado, pero no es arte. Ajá. Si tú ves la crónica, es un documento también, es, es un archivo de algo que pasó, pero no es arte. Yo cuando experimento el arte es con nueve truces, porque tengo toda esta urgencia humana por, por sobrevivir una pena Ajá. que me estaba matando ¿no? y escribo uno de otros que ese es mi, es mi es mi tablita no para sacar todo eso y no perderme en alguna otra en alguna otra pendejada ¿no? y pues cuando por fin medio respiro porque porque también eso es lo que hace el arte te permite respirar cuando ya lo sacaste y, 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 y te dices, respiras ya terminas el, 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 el trabajo ya lo, ya lo sacaste pues como siempre ¿no? reposa, tú tratas de continuar en lo tuyo, en tu vida, en tu trabajo en tu rock and roll pero pues ahí está y lo que todo mundo te aconseja ya lo tienes ahí, ahora revísalo, léelo como lector ya no como escritor ve si funciona lo agarro lo reviso veo que sí no sé qué me doy cuenta que si sí hay material lo recompongo le doy una estructura puta ahí pero igual como como tengo esta necesidad de ego porque cuando tienes una cuando te dejan Sí. Tu ego se va a... sí, el carajo se va a la basura como tengo necesidad de ego de recomponer mi ego me agarro todas estas partes de nueve cruzas y le doy una estructura que si sí pasa también por un pensamiento de ingeniería
0: ah cabrón
1: porque tengo, porque como sí. sea, pasé por la o sea, si sí, lógica
0: industrial o ingeniería, tiene ese proceso que claro, tienes Tienes
1: esa madre sí, sí, en la sí. cabeza que, que piensas lógica y, y puedes sí. organizar un sistema. Perdón, no, no, sí. Entonces yo digo, chinga a su madre. Puta, voy a hacer con todas estas piezas, le voy a dar una estructura. Y me pongo a hacer un diagrama. Algún día te lo voy a mostrar. En una libreta lo tengo. Ya un diagrama de cómo embonar todas esas piezas para que sean una novela corta. Una novela. Obviamente tengo que reescribir algunas partes, tengo que meter un recurso, tengo que meter aquí un, un engaño, una... Y ya, digo, chingas madre ¿y qué hago ahora? ya lo tengo Uno, pues, se tiene que publicar y me pongo a revisar convocatorias y, y opciones en internet me encuentro con una convocatoria de una editorial independiente en Barcelona yo digo esta madre es un fraude <risa> pero chingues bueno, ya sé cómo funciona esta puta madre yo como lo que necesito es, es necesito posicionarme como de alguna manera un chingón o no, no sé cómo sea porque necesito componer mi ego digo, ah chingas, aquí, lo, aquí va a ser y mando la, 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 el texto y lo, justamente lo que yo calculaba que iba a pasar te agradeció a ti que, que, es, que es camarada pero lo que yo calculaba que iba a pasar me dice la editorial sabes que si sí, está padrote eso si sí lo queremos publicar pero o sea, no ganó porque el que ganaba era la publicación no ganó pero sí nos interesa mucho entonces te proponemos un esquema de coedición ah está bueno de, a huevo quieren lana entonces yo que hago yo si chingas una aquí lana para publicar esa madre está bien y pues está la sede culta yo digo la sede culta me tiene que dar lana para esta madre y además para que yo me vaya a Barcelona y sí, voy lo gestiono con sede culta cuando eso estaba Renan Guillermo que, uh -huh. que sí. de, de todos los secretarios de la cultura creo que ha sido de los que más en serio se lo sí, ha tomado sí, sí. Renan Guillermo y me dice Renan Guillermo va, dale porque además es, es, es cierto, o sea, si, si cualquier artista de cualquier disciplina tiene una propuesta internacional, es obligación sí. del gobierno del Estado, del Ayuntamiento de Medio El apoyo, de, 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 la a difusión. Y sí, ah, le, le digo a, a la editorial de Barcelona: está lo que falta, y, y aparte ya tengo, para, ya me dio a mi boleto, y vamos y lo presentamos, y, y se arma listo, tan, tan, sale la edición mil ejemplares, edición impresa edición digital en Amazon todo padrote finalmente a mí tampoco me interesaba más que sacar el libro porque igual sabes que no vas a ganar ¿no? es que yo ya sabía que no de la, de la literatura no vas a ganar nada ni nada ¿no? y me voy a Barcelona 20, 21 días ¿cómo te fue? Y es, de, un, de, ah, es una
0: historia ligada. Sí, sí, sí. La sé, la conozco, pero dígame, ¿cómo que sí. fue en qué sentido de, de desde, el, desde que te subí, desde que pisaste el aeropuerto hasta que regresaste a este mismo aeropuerto y te bajaste?
1: Yo no sabía que ibas a ser Barcelona. Yo tenía, yo dije, a la chinga conseguí también que el ayuntamiento me diera unos viáticos este, yo, yo dije me dieron un boleto muy bueno de Cancún, Madrid y, y este yo dije, vieja, llego a Madrid y, mochilazo, yo me muevo aquí en tren, y la madre no sé qué, voy aquí, voy allá tengo 21 días para rodar tenía algunos contactos allá y digo, sí la armo. Eso es lo que yo pensé. Cuando eso se da, yo tuve un acercamiento con Pamela. Y yo pensé que íbamos a volver en ese momento. Entonces, yo no sabía en realidad a qué iba. Y me pasó de lo juro. Y esto lo da... Encaminado al siguiente libro que es Peregrina, porque en Peregrina se, se, se plantea, pero es una experiencia que yo tuve. Que yo tuve cuando en, en, en el formato de migración te dicen motivo del viaje. Motivo del viaje, yo hice así, te lo juro. ¿Cuál es el motivo del viaje? Obviamente sabes que tienes que poner turismo para que no haya sí. pedo. No vas a poner, voy a buscar trabajo, ¿no? o sea, voy, a, voy a paseo con. Él. Sí, sí, sí. Pero del proceso interno que yo dije, ¿cuál es el motivo ulterior de, de viajar? ¿Voy a presentar un libro? ¿Voy a presentar mi libro en Barcelona? Chinga su me fui. Llego y lo primero que pasa, digo, yo dije, chinga su madre, me voy primero a Barcelona, porque ahí tenía mi, mi, mi contacto principal. Llegando, me voy, chinga su madre. Que mi contacto principal, tú lo conoces muy bien. Yo iba a llegar a casa de Miguel Elenes. Uh -huh. persona que conocía aquí en Mérida, en el teatrito, haciendo ¿Qué, qué, cine, sí. haciendo teatro, etcétera, etcétera. Y tú aquí que a Madrid. Y pues es temporada de vacaciones de invierno, no había tren ese día, agarro un hostal ahí muy, muy cerquita de la Puerta del Sol, Putas. y empiezo a tener mis reflexiones y empiezo a desarrollar el diario, la bitácora del viaje, uh -huh. empiezo a escribir la bitácora del viaje. Al día siguiente, no sé qué, ya chinga su madre, gacho un, un tren para Barcelona. Me voy a Barcelona, llego con mi cuate, su familia, todo bellísimo. Y yo llevaba una guía porque me aficioné a apreciar la arquitectura y Barcelona es una ciudad
0: Sí, 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 o sea, Tascada
1: de Entonces yo arquitectura. yo me llevé un libro, un libro así de esos muy bonitos de arte que tienen muy buena fotografía y, y descripciones, historia y datos de la arquitectura. Entonces yo, yo iba a cazar edificios. Y mi idea, y dije, estoy tres días aquí y luego jalo,
0: luego
1: <risa> me muevo. Porque de Barcelona te puedes mover muy fácil, sí, incluso todo. hasta todo. París y sí, toda sí, la sí pero yo empiezo a caminar la ciudad, empiezo a tener mis introspecciones, mis reflexiones, mis encuentros con los edificios, empiezo a escribir la bitácora del viaje, y pasa un día y pasa otro y pasa otro, y, y, y luego yo estaba ahí y, y todo el tiempo estuve en Barcelona, y en esa introspección, y en esa introspección, y, y, y reflexionar, y, y analizar, y pensar, y, y llenarme de la arquitectura. Y... Total, es típico, ¿no? Que cuando regresas, y ¿qué hiciste? ¿Fuiste aquí, fuiste allá? No, güey. Puta. <risa> Le quedé. Y, y, puta, estuve 21 días en Barcelona. No seas pendejo, estás en Europa. <risa> te pudiste haber ido aquí, te pudiste haber ido allá. Así. Pero pero yo, yo estaba tan en mi pedo. En mi trip interior, que no me moví de ahí, cabrón. O sea, ya hasta lana me sobró, porque no era lana, porque hasta con lana regresé.
0: <risa> Así
1: pude haber hecho 20 mil cosas, pero me mismo y, y fue un proceso bastante hermoso para mí. Y ya cuando regreso y asimilo y todo, ya ya bodhisto, ya, ya todo bien pues regresas a la libreta y ves tus apuntes y dices aquí está la novela aquí, y esta es la cara B de Nueve Trusas entonces me siento a reescribir peregrina y es ahí cuando entiendo que el motivo del viaje Era escribir Peregrina ¿Ese? ¿Sí? sí, claro Y Peregrina es, es el libro que más quiero Le tengo un cariño porque además es Como lo hice en esas circunstancias Y, y es muy honesto al contrario de Truzas... que es muy pretencioso, que hasta uh -huh. lo amarre con. Te digo que lo sí, pase sí. un filtro de ingeniería, que hizo un diagrama. Sí, y que...
0: sí, sí, pero un concepto complicado. Muy pretencioso. Peregrinas, muy, horrible, fluido. muy Fluido. Muy honesto, muy muy pueril. Emocional, no, sentimental. No. Sí. Qué sí, sí, bonito. O sea. Al final.
1: Yo, yo como lector, luego, luego Noetruzas digo chingón, ¿no? De Puta, tiene. ¡Ta, ta, 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 ta! Vientos. Pero peregrina me conmueve.
0: Sí, claro, me emociona.
1: Me conmueve. Dude. Entonces yo digo, yo, no. Pues es que esto, digo, es, es tan conmovedor, es tan íntimo, es tan mío. Y, y es tan espontáneo y natural. Y yo no se lo puedo vender a la gente. Si acaso lo voy a regalar y lo paso lo reviso lo reestructuro le doy la forma lo paso por una por una revisión editorial que hace Adán Echeverría se diseña se, y sale ya se le tramita su USBN se registra en autor todo tal cual y lo libero lo libero en internet para el que guste y, y hasta ahí, y hasta ahí, este bueno, total que regreso de Barcelona y, y tampoco se arreglan las cosas con PAME, pero pues ya saco todo eso, ¿no?
0: Sí, todo lo que tenías adentro, todo. enfermito.
1: Ya sale, ya pasó a otra cosa y demás.
0: Sacas todo eso guardadito, enfermito que tenías arrastrándote. Y después... Llega... Opichen. Sí... ¿Qué fue? ¿Cómo empezó Opichen? ¿De dónde vino la idea? ¿Cómo la construiste? Oigan nada más para, para terminar la pregunta... ¿Cuántos años ya lleva 69
1: Pichén? Mira... Es, es curioso porque... ¿Cuántos años crees tú que lleva 69 Opechén Radio? Yo 10 años... 69 Pichén Va a cumplir 3
0: años el 27 de abril. Mames. Lo que pasa es que... transmitías antes el Independiente. Claro, verdad y cierto. Yo
1: cuando llego de Barcelona, con nueve truzas bajo el brazo, Jorge Cervera y Julio Cawich que son unos grandes cronistas del rock en Yucatán y de la cultura urbana en Mérida, ...tenían un programa de radio... ...en Radio Ecológica...
0: ...es verdad... ...sí es cierto, sí es cierto, lo no olvidé...
1: ...y en 2014... no ...ya es 2015... es 2015... Es 2015 cuando, llegue, ...cuando regreso de Barcelona... ...este... ...me invitan a hablar de Nueve Truzas... ...y de otros... ...y de... ...otras cosas, ¿no? ...en su programa... ...y... ...ahí... Pues con Julio Cahuichi con Jorge Cervera yo me siento muy a gusto. Hablas de, no solo de literatura, terminas hablando de rock y de muchas otras cosas, ¿no? Y pues estaba Mac Manos, que en paz descanse, y Mac Manos también me dice, oye, cabrón, pues ven a hacer un programa aquí, no sé cuándo. Está bueno, entonces yo empiezo a hacer radio, en Radio Ecológica, mi programa. Que también lo, lo, lo denomino de Brian Esculturos del Casqueto. Edición radio. radio.
0: sí, sí,
1: es verdad. Y me termina de enamorar el, el, el medio. Pues ya te dije que yo lo escuchaba desde siempre, no sé qué, luego este, programas como La Esquina del Goya y toda esa época dorada de Radio Universidad. Y ahora tengo la oportunidad de hacerlo, empiezo a hacer la radio allá. ¿Pero qué pasa? Que pues estás en una radio de FM, una radio que es de un señor, donde pues tienes que decir esto, o no puedes decir lo otro, o por respeto, no por imposición, pues tú dices esto sí, esto no. Y digo, no, pues en Internet está la, la, la libertad total. ¿no? Entonces yo empiezo a buscar opciones en Internet. Digo, ¿cómo, cómo puedo hacer esto en Internet? Por medio de estos encuentros literarios que ya te había dicho conocí a una chava de Puebla que hacía radio por internet en una estación de Zacatecas. Sí, me acuerdo. Que se llama Radio Caos Rock. Yo ya había descubierto Radio Caos Rock por esto de estar buscando radio y cuando taba que bueno Elizabeth me dice. Oye, oh, pues es que yo estoy en Radio Caos. Neta, no mames, sí. Pero, pues yo ya sabía que ya estaba en Radio Caos porque ya la había oído. Le puedo decir a, a, a Rogelio, que es el máster. Está bueno, dale, dale, dile. Ok, prepárate un proyectito y no sé qué madre. Puta, yo preparé mi proyectito, mi programa va a ser de corte cultural, voy a tener entrevistas y la madre, no sé qué. Total que, que ya me dice Rogelio este, por mes, señor, no sé, no me acuerdo cómo haya sido. Hoy oh, sí, ya te tengo el proyecto. Ya te recomendó Tabaque, tú puedes hacer aquí lo que quieras. Neta, sí, lo que ya coño, es, vamos, banda, Tabaque es, es de confianza y sí, ya te recomienda. Dale. Pero este cabrón ni me ha oído, ni sabe lo que voy a decir, ni lo que voy a poner en su estación. Pero como es esa confianza de cuates de cuates, gente chida, me dejan hacer lo que yo quiera en Radio Caos y empiezo a hacer mi programita, empiezo a hacer mi programita y demás, y de ahí pues, eh, pues no puedo omitir también en la parte de Malorines que la parte de Malorines terminó mal por cuestiones personales, pero igual escuchando radio descubro esta estación de Guadalajara que se llama Malorines muy irreverentes, y eventualmente ellos también me invitan a hacer un programa, y empiezo a hacer un programa con ellos. Entonces, ya tengo un programa en Caos, un programa en Maldorines, gente que conozco del medio, que sé que pueden hacer programas, los empiezo a invitar, les digo, oye, es un programa. Creo que el primero fue a Inox, que uh -huh. le que les dije, vamos a hacer un programa de música electrónica, underground, lo pasamos en Maldorines, chingas, cabrón, son bandas, lo que les propongamos lo van a aceptar. Y Ainox me dice, dale, y empezamos a hacer un programa de música electrónica en Maldurines. Entonces, como ya tenemos uno en Radio Caos, dos en Maldurines, luego otro, luego otro, luego otro. Llega un momento en el que yo digo, no, o sea, sí está padre, pero que ubiquemos programas hechos en Mérida. Que los ubiquemos en Radio Caos, que los ubiquemos en Maldorines, en Zacatecas, en Guadalajara. Pero tenemos que tener una estación de Mérida, Yucatán, donde salgan todos estos programas. Porque es la gente de aquí la que la está, lo, lo, lo está haciendo. Finalmente, que lo podemos compartir con todo el mundo, sí, el que adelante. Pero nosotros tenemos que tener algo aquí, algo que nos identifique, una estación un nombre yucateco sí, sí. con identidad yucateca y bueno. decir chingas madre hay que hacerlo y lo hago hago con los programas que teníamos en ese entonces 2018 o sea lo empezamos a cocinar en, a finales de 2017 y ya en abril el 27 de abril de 2018 ya ya está todo listo
0: Perdón. ¿Cuántos años estuviste o tiempo estuviste en, en Radio Ecológica? En Radio Ecológica solo hice seis meses. ¿Después cuánto tiempo estuviste para Radio Caos?
1: Pues en Radio Caos, pues cinco todavía. Desde el, de, saliendo de... Dije,
0: años ya llevas ahí?
1: Sí, en, de, en febrero de 2016 empecé en Caos. ¿Y para Guadalajara? O sea, ya cumplí cinco años. ¿Cinco años? ¿Y ¿Guadalajara? es lo mismo, ¿no? No, allá empezamos... Creo que un año después, como en el 2017, abril,
0: mayo de 2017. ¿Sigues transmitiendo para ellos? Ya no. no. Ok. Entonces nace hace tres años Radio Pichén. ¿Cuál fue la base para darle ese nombre, 69
1: Pichén? Te va, te va a dar risa, porque hablábamos hace rato de un buen amigo que se llama Camilo Solís. Sí, claro. Yo empecé a hacer el programa aquí y Camilo, pues Camilo es una persona encantadora, puedes platicar obras con ese cabrón sí. y también de música, de libros, de cómics, de lo que sea. Entonces yo ocasionalmente le invitaba, Camilo, vamos a hacer un programa, coño. Conoce mucho de música. Sí, sí, sí. Y venía Camilo, traía su USB, nos tomábamos unas caguamas, hacíamos un programa. Nos la pasábamos. en bicicleta? No. <risa> y ahí está la clave. Ok. Porque Camilo venía en camión y yo y, y siempre me preguntaba, ¿no se lo aprendía el hijo de puta? Y cada vez que iba a venir, ¿qué ruta pasa? O sea, te escribe un mensaje, pero oye su voz. Sí, sí, sí. Te manda WhatsApp de texto, pero te su voz. Oye, chao. ¿Qué ruta pasa? Yo sí. decía, 69, pichén. Está bueno, chao. 69, pichén. Estoy yendo para allá. Y así, la semana, la semana ¿cuál? Pues me la pasaba bien, camino, Juan vence? puta, vamos a hacer un programa. Lo mismo. Oye, chao. ¿Qué camión pasa para allá a tu casa? 69, pichén, puta. Ah, sí, sí. 69, piché. Voy para allá, ya. Y así es, puta. Sí, es Camilo. Puta es Camilo. Entonces, esa madre de 69, piché. Voy para allá. Voy para la radio. 69, piché. O sea, ese esa es el jueguito que hizo Camilo. Sí, claro. Puta. ¿Y cuando vamos a poner un nombre a la estación? 69. 69, piché. Puta y.. Y Camilo no lo sabe, no le importa, ¿no? Pero sí, sí, esa, sí. esa anécdota fue que pues, digo, puta madre, pues no, no le podemos poner de otra forma. Y, y así se le se le quedó. Se quedó. Y Camilo
0: no lo sabe, pero él le <risa> no, o sea, dice. <risa> <risa> qué grandes, <risa> qué grandes <risa> anécdotas. <risa> Entonces, platícame, Radio Pichén ¿de qué hora qué horas está? ¿En dónde lo podemos encontrar? Y ya esa es ahí a, a donde quería que, que me platiques la aplicación, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno,
1: siempre ha llegado gente que propone en todos los aspectos, ¿no? Hay gente que llega y sabe hacer fotografía y, y nos apoya con las fotos, hay gente que sabe hacer edición de audio, hay gente que llega y sabe hacer este edición de video, diseño de flyers, siempre. O sea, es como todo lo tenemos que hacer entre todos. Así tiene que ser ¿no? Entonces, eventualmente llegó Un camarada que se llama Germán Burgos Que se dedica a eso Y Pues él Ha desarrollado eso, su chamba Y nos la regaló Nos regaló la aplicación Nosotros siempre hemos tenido ese problema Porque la, 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 la página web de 69 Pechén Radio Nunca la hemos podido dejar Como nos gustaría Sí, sabes no tenemos un webmaster que, que esté dedicado a, a que la actualizarla, actualizarla a que esté bien porque no podemos pagarle ese es otro problema o sea, no podemos pagarle a un webmaster que esté ahí entonces muchas de las cosas que hemos logrado ha sido de coraza entonces en este caso germán llega sabe hacer esto
0: y de coraza lo regala nos, nos regala la aplicación. Pues, sí sabes que son... A, en la radio convencional... Son muy pocas que tienen... este Traducional... Tienen muy pocas aplicaciones. Es más, te lo soy sincero... Yo también escucho mucho Radio Universidad. ¡Su web no sirve! He intentado... Decir, sirve más escucharlos por Facebook... Que por la web. Y ellos supuestamente tienen una web y no funciona, uh -huh. sin hablar mal de la, de la universidad, pero así, Grupo Raza, no, alguna otra estación local, nada, y tú tienes una aplicación sí, sí. y se escucha en cualquier parte del mundo lo más chingón, ¿dónde la podemos encontrar?
1: En la Play Store de Google, nada más ahorita es para Android, o sea, es, es, no hay para, para... ¿Tiene algún costo? No, no tiene nada, ningún costo, ningún riesgo. Eh, la la punto .com sigue funcionando Sigue siendo nuestro, nuestra plataforma principal eh, La aplicación se nos vino a, a ayudar muchísimo eh, Cuestión de consumo de datos Si la tienes en el móvil es mucho mejor Si te la llevas en el coche O sea, nos, nos vino a, a dar estabilidad también Versatilidad eh, De verdad es, ha sido un gran regalo Gracias a Germán Y... Y pues Te digo, por el momento es es, es es lo que tenemos Estamos tratando de aprovechar igual eh, Facebook Live Porque tienes que estar en Facebook Live Hay algunos programas que sí se prestan Sí se, se acomodan al formato Hay otros que no Porque son más musicales eh, Pero bueno Ahorita estamos en, en, en la web En la aplicación En el Facebook Live eh, ¿Cuántos programas son? ¿Cuántos programas ya tenemos? Híjole, te juro que no tengo el dato exacto, pero chinga.
0: ¿Todo el día está...? Todo
1: el día teníamos contenido, de hecho igual la situación de la pandemia nos permitió eh, tener una, una programación humana, porque es muy fácil dejar un... Por ejemplo, en los tiempos donde no hay programas en vivo o pregrabados o podcast o lo como quieras, es muy fácil dejar la estación con el auto DJ y el random, y que... pero eso no, no ofrece nada. Nosotros, con la cuestión de la pandemia, también tuvimos el tiempo de personalizar lo que se oye en la estación. Buscamos que haya mucho contenido. Eh, bueno, las producciones de los programas, que son producciones originales y con contenidos. Eh, realizados para, para, para difundir algo, pero también la, la parte musical, apostamos por música independiente, música independiente yucateca, que sí. el momento que tú, a cualquier hora que pongas tu aplicación o el play a, a la página, te puedas encontrar música hecha en Yucatán, o sea, tú en cualquier momento puedes poner 69 radio y está sonando Gina Osorno o Jan Gorila o Los Mayucas o Alup Samza o, o, tenemos un gran banco de, de música yucateca desde lo más viejito que son Los Monjes que fue el primer grupo de rock que, que grabó un disco en Yucatán hasta los chavitos que están haciendo música independiente actualmente en el Indie en el Trap en fin, sí, sí, sí o sea, eso también es una gran apuesta que hacemos. De repente sí te puedes encontrar lo que te puedes encontrar en cualquier lado, porque pues también entendemos que en eh, eh, la despensa hay canasta básica. Bien. En la despensa hay canasta básica. O sea, siempre puedes tener una de Queen, una de Los Ramones, una de Misfits, una de Juan Gabriel o una de Ricky Martin, pero una de, de estos que te comento, ¿no? De... De, de bandas y de artistas locales porque queremos que sea la estación de los artistas de aquí
0: muchas felicidades Rígel, de verdad mis respetos, mi admiración todo el proceso ahora, que has construido paso a paso ¿sí? año con año esto es de real, realmente de admirarse, de, de, de escucharse porque Radio Xenes es la radio ya, ¿sí? ya, es, ya, ya no es tanto la como pones la radio alternativa, sí, ya no es la tradicional, es la nueva radio, ahora escuchamos todo por aplicaciones y, y, y no echarle porras a Spotify, SoundCloud, lo que sea, sino son cosas que están aquí, en Mérida, están en Yucatán, suenan y suenan 24 horas y todo lo que has hecho, Rigel, Ahora, sí como tú dijiste, acabo de descubrir que es arte. Esto es arte. Esta sí. es una, una plataforma que marca, que sin querer estuvimos en el momento menos impredecible y aprendimos, conocimos, yo y hoy la estás aplicando haciendo radio. De verdad, dije, mis felicitaciones, mi admiración, mi respeto. Eres un chingón, de verdad. Nada, a ti nada, y a todo el equipo de todo el radio, equipo,
1: cabrón. Todo el equipo de Radio Pichén. Todo el equipo. Es te, te puedo decir que hay gente bellísima, increíble, talentosa. Y te puedo hablar de este de este chavitos que vienen a tener su propuesta, bienvenidos, gente contradictoria como Janine Rachel, que son unas personas bellísimas, gente tan profesional como Pedro Sánchez gente de de todos los ámbitos, Misael Quijano, que es un experto en lucha libre, o sea, de deportes, de, de jazz, gente que es... A mí me encanta, porque este, este, una vez Santiago precisamente lo descubrió y me dijo, es que 69, Pichén, es tu libro. Tú lo estás escribiendo sí. y, y cada, cada capítulo, cada persona, cada, cada programa es un pedazo de este gran libro.
0: ¿Cuál es el futuro de Rodolfo ¿Cuál es el futuro de Rigel? ¿Cuál es el futuro del de próximo libro?
1: Pues te juro que ahorita libros no me interesan, no necesito sanar, estoy muy saludable hoy. Nada me duele. Entonces, yo lo único que puedo hacer es facilitar a toda esta gente chingona que está haciendo 69 en Radio, que lo siga haciendo, que siga haciendo buenos programas de jazz, de lucha libre, de rap, de reggae, de ska, de cine, de arte, de lo que les dé su maldita gana. Y que, que ya, o sea, que hagamos lo que nos toca, yo estoy feliz cabrón. yo ahorita no estoy saludable estoy sano, estoy contento no, no, no. Qué
0: bueno Rígel,
1: de verdad
0: que chingón, bueno como ustedes escucharon el día de hoy ah, no, madre. A Rígel Solís después de una gran plática gracias por permitirnos regalarnos un ratito de su tiempo, esto ha sido otro capítulo más de El Chango Cósmico gracias Rigel. No, muchas sí. gracias, gracias de verdad